0: Hallo, hallo, ihr seid genau richtig beim Papa und Papi Männerhaushalt und heute müsst ihr tatsächlich mit mir selber Vorlieb nehmen, aber nicht alleine, es wird kein Monolog, ich habe mir nämlich jemanden eingeladen, ich habe mir Joao Heb eingeladen. Joao ist Coach, Mentor, Top-Trainer und er sagt selber, er ist ein Brückenbauer für zwischenmenschliches Wachstum. Ich durfte ihn als Co-Trainer bei Tobias Beck kennenlernen und ich kann euch sagen, er hat mich zutiefst berührt. Es gibt ja Menschen, die sieht man und man spürt die Energie, die von ihnen ausgeht. Und Joao stand in diesem Raum und da war was. Und als er dann anfing zu sprechen, wusste ich, okay, da ist eine Verbindung. Ich stelle sie nicht in Frage, ich genieße sie einfach. Ich möchte heute mit Joao über, vor allem über anders sein und was für eine Gabe dies sein kann, sprechen und ich bin glücklich, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Joao.
1: Oh wow, danke Gören, <lacht> für die Einleitung, äh, da werde ich ganz dunkelbraun. Ja. <lacht> äh, ich ich fühle mich auch sehr, sehr verbunden äh, zu dir, zu deinem Mann, zu deiner Family, weil da die ein und anderen Sachen auch mich so ein bisschen betreffen, auch meiner mhm. Vergangenheit und äh, ich danke dir sehr für die Einladung, euch in eurem Podcast äh, kommen zu dürfen, als Gast da dabei zu sein und bin schon ganz gespannt, die nächsten Minuten mit dir
0: zu verbringen. Oh, vielen, vielen Dank. Ich gehe jetzt einfach mal sofort ans Eingemachte. Ähm, ja. ich, ich stelle eine provokativ grundsätzliche Frage. Joao, Jawohl. bist du anders?
1: Das ist eine wirklich provokative <lacht> Frage und vor allen Dingen, sie, sie klingt so einfach, mhm. aber wenn man da sie nochmal sich anhört und selber fragt, dann geht sie doch in die Tiefe
2: mhm.
1: und ich glaube, dass ähm, diese Frage vielleicht ganz kurz beantwortet werden kann, aber ich möchte wieder gerne ein bisschen Zeit nehmen, mhm. einfach auch um verschiedene Menschen mit abzuholen, denn ich glaube, dass wir so ein Stück weit äh, unser Anderssein verloren haben mhm. und uns eher in eine Gleichheit begeben haben, um möglicherweise nicht von der Gesellschaft abgestoßen zu werden, sondern ja. dazugehörig zu sein. Und dieses Anderssein ist manchmal immer so ein, so ein Thema, was, das eher auffällt bei anderen, die einen dann darauf ansprechen, und man selbst merkt das gar nicht so sehr, sondern sagt sich, ich bin halt einfach so. Und ähm, wieso, wieso darf ich nicht laut lachen als Beispiel? ja? Oder äh, wieso darf ich nicht anders denken? Ähm, wieso darf ich nicht andere Schlüsse ziehen mhm. oder andere Entscheidungen treffen als andere? Und wenn das andere merken, dann fühlt man sich eher so, oh, ich bin ein bisschen anders, obwohl man so ist wie man ist. Also ich habe mich auf, äh, wieder selber gefunden. Ich glaube, viele von uns dürfen das wieder tun, sich auf dem Weg zu begeben, sich selbst zu finden um äh, wirklich ganzheitlich äh, an selbst zu sein. Das sage ich gerne dazu, anders sein. Ja? Sein Anderssein wieder zu entdecken, das mhm. zu lieben, anzunehmen und um dann eben äh, voll und ganz äh, das wiederzugeben, auch in die Familie, also mhm. Liebe zu geben. Ja? Wenn man sich selbst liebt, dann glaube ich, ist es auch das Einfachste, andere Menschen zu lieben. Von daher das Anderssein. Ja, ich liebe das Anderssein.
0: Jetzt ist ja die Frage... Was ist denn eigentlich anders sein? Ich meine, da geht es ja schon los, dass es kompliziert eigentlich wird, weil, also jetzt kann man ja sagen, wir sind ja alle irgendwie anders, aber irgendwie ja. haben wir doch irgendwie auch gleich zu sein, du hast es eben schon so ange, ähm, so touchiert quasi. Also ja. uns wird ja irgendwie aufoktroyiert, dass wir ähnlich zu sein haben. Ja. von der, dieses böse Wort Gesellschaft, die Gesellschaft, die sagt in Themenbereichen hast du so zu sein, weil sonst bist du anders mhm. und das ist nicht gut so. Ähm, ja. Aber was bedeutet es denn wirklich anders zu sein?
1: Ja. Sich selbst treu zu sein, auch mit seinen Werten treu zu sein und vor allen Dingen auch ähm, wie ich es schon kurz angesprochen habe, mhm. zu sein in, in, in unterschiedlichen Situationen, wie man wirklich ist und sich nicht den äh, Meinungen anderer zu unterwerfen, wenn es einem nicht die eigene, nicht nicht die nicht die eigene Wert ist, sondern auch nicht die eigene Meinung ist. Also mhm. wir sind so leicht dran, uns anderen, ähm, ja, ich sag mal oder den anderen nachzugehen, nur weil man vielleicht nicht genau weiß, wie man selber dran kommt, wie man selber eine Meinung sich entwickelt oder wie man ähm, weiß, wie, wie wie man sich vielleicht sogar anzieht, selbst anzieht. So ja. man, man schaut im Außen eher so als ich will nicht sagen Verzweiflung, also ein Stück weit Unwissenheit, ob das, wie ich jetzt reagieren würde oder agieren würde, ob das in Ordnung ist für die Gesellschaft, mhm. passt man sich eher an. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz verschiedene Situationen. Also beispielsweise im Job, wo ich tätig gewesen bin, bin über 18 Jahre Vermittlung von, von Personal und da war eine Situation, da hat sich wirklich ein Mensch so weit verbogen, nur, nur um genommen zu werden. Und es war eine Frau, die, die dunkelhäutig gewesen ist, weil sie keinen Job gefunden hat. Sie war hoch Ausgebildet mit ganz vielen Qualifikationen und Fähigkeiten. Und in ihrem Heimatland hat sie den Job gehabt, der eben auch dieses Ansehen gegeben hat zu ihrer, zu ihren Fähigkeiten. Und in Deutschland hat sie sie keine Chance zu bekommen und mhm. hat alles dafür getan, um dazu zu gehören. Aber sie hatte irgendwie ein, ein Ding, also eine Sache war bei ihr nicht um ich sag mal, umkehrbar oder anders zu deuten und das ist ihre Äußerlichkeit gewesen. Sie waren nun mal dunkelhäutig und das war nicht wegzudiskutieren und ja. leider Gottes hat es oftmals auch dazu geführt, dass sie nicht das bekommen hat. Das könnte man natürlich sagen, es sind andere Faktoren gewesen, aber äh, wir haben es wirklich herausgefunden, dass es wirklich wegen einem Äußerlichen gewesen ist. So Und äh, das aber für sich dann irgendwann abzulegen zu sagen, okay, ähm, ich, ich werde nicht angenommen, weil ich irgendwie anders aussehe, sondern das eher als als Besonderheit zu nutzen, als dieses, wie schon gesagt, dieses Anderssein zu nutzen und daraus eine Marke zu entwickeln und schon von vornherein das als ähm, als als Tool zu nutzen, um ja. das zu bekommen, was man im Leben haben möchte. Nämlich die Anerkennung von den Menschen, Mensch zu sein und um Mensch sein zu dürfen. Und viele von uns haben das. Ob das jetzt nun eine andere ähm, ich sag mal sexuelle Orientierung zu haben, etc.
2: Mhm.
1: All das es ein Stück weit anders sein, was uns differenziert von dem Gegenüber. Was uns gleicht, uns Menschen ist, dass wir Homo sapiens sind, dass wir einfach Mensch sind mit zwei Beinen, zwei Füßen, Kopf und so weiter, dass das was gleich ist, was aber nicht gleich ist, ist dass wie wir leben, wie wir sind im Leben, wie wir gegenüber anderen Menschen sind, da sind wir doch unterschiedlich und diese Unterschiedlichkeit ist auch wichtig auch anzuerkennen. Und das ist das Anderssein, was wir, glaube ich, einfach mal anfangen dürfen nachzudenken, was kann das denn auch dem anderen geben? Was kann es mir bringen? Was kann es in, in der Gesellschaft bringen, wenn mhm. wir dieses Anderssein nutzen, kombinieren und daraus was Neues kreieren? Und genau das ist, was was ich glaube, auch in der Arbeit mit eben meinen Mentis, mit den CEOs, mit denen ich arbeite, wieder hineinzubringen ins Bewusstsein, dass genau das, was sie unterscheidet, das andere denken, das andere fühlen, das anders sehen, ähm, andere Werte möglicherweise auch, so herauszustellen, dass andere etwas davon haben und nicht so zu sein wie die anderen, nur weil man es erwartet. Und weil daraus kann nichts Neues entstehen, sondern es bleibt, mhm. leider Gottes, das, das Alte und kann sich nicht weiterentwickeln. Wir Menschen entwickeln uns weiter.
0: Jetzt ist das ja ein, ein Prozess, ähm, eine Art Transformation. Ist das bei dir, ähm, hat sich das durchgezogen durch dein Leben? Also war das in der Kindheit oder Jugend auch schon so, dass du dieses Anders, das Anderssein erlebt, hast du sicherlich, aber das Anderssein-Leben hast du das ähm, schon von Kindesbeinen auf? Oder? Hat sich das erst später dann herausgestellt und du hast ähm, quasi dem dem System, ich sag mal, den den Stinkefinger gezeigt und bis dann hast dann eine eine Art Transformation erlebt.
1: Ich glaube, wir erleben seit Geburt eine Transformation. Wir Menschen mhm. zu doch niemals aufhören und das auch für sich anzuerkennen, dass man selbst nie fertig ist und, und auch, auch nie glauben sollte, dass man nun die gesamte Weisheit der Menschheit in sich verbirgt und in sich birgt und daraus etwas machen kann, sondern es ist immer ein Prozess und immer ein neues Lernen hinzufügen. Und für mich war es ganz einfach in Brasilien, als ich dort aufgewachsen bin, das Thema, dass ich dort angenommen worden bin im Umfeld, weil ich dort, ge also ich war gleich den Menschen, die dort waren, ja. Da war kein großer Unterschied, außer äh, vielleicht der Rahmen der Wirtschaftlichkeit, dadurch dass ich äh, adoptiert worden bin von deutschen Eltern, die dort Jahre gelebt haben, mhm. äh, war ich eben auch in einem Viertel unterwegs, das dementsprechend auch, ich sage mal, ein höherer Mittelstand gewesen mhm. ist und der auch geschützt worden ist von dem Unternehmen, wo mein Vater eben tätig gewesen ist, mhm. also mein Adoptivvater tätig gewesen ist und ähm, also, ich bin dort, du, du gehst normal auf die Straße und alles ist gut. Ja. Yeah. Jeder kennt dich, du bist halt in deinem Umfeld und alles ist super.
2: Mm
1: -hmm. um, das war wirklich schön, ja. Jeden Tag Sonne, Strand, <lacht> Meer, du also hast die Mangos am Baum gehabt, ja. Konntest pflücken. auch die Bananen, Stauden waren, also alles wie ein Paradies, wie mm -hmm. du dir Brasilien eben vorstellst. Und das hat sich eben, um, innerhalb weniger Zeit schlagartig geändert, indem meine Eltern entschieden haben, nach, nach Deutschland zurückzukehren, äh, aus unterschiedlichen Gründen. Und, äh, Wie alt warst du da? Mitte, fünf war ich gewesen. Okay. Und das Spannende ist, und ähm, das ist auch äh, tatsächlich wissenschaftlich erwiesen, dass wenn du äh, Situationen in deinem Leben hattest, die die sich wirklich eingebrannt haben psychologisch, mhm. und dass alles das, was eben davor war, so stark in einem Gedächtnis ist, die Situation an sich nicht mehr und dann auch ein paar Jahre später auch nichts mehr. Und dann kommt es wieder, äh, die Erinnerung, das ist mhm. bei mir genauso. Das heißt, ich kann mich an alles erinnern ab meinem zweiten Lebensjahr. Krass. Und das ist wirklich der Hammer, denn... Ähm, hatte ich auch, äh, als ich mein Buch geschrieben habe, natürlich auch noch recherchiert und bin auch noch präsent mhm. übergeflogen. Und da kannte ich mich an ganz verschiedene Dinge erinnern, die sich geändert haben, tatsächlich dann auch. Ich wusste noch genau, da stand ein Baum und da stand halt nicht mehr dort. <lacht> und ähm, mhm. das, das Leben dort war für mich eine Art Normalsein, weil ich so sein konnte, wer ich wirklich bin. Und zwar viel gelacht, ich war laut, ich habe mir meinen Freunden gespielt. Und das kann man natürlich sagen, es ist, ist kindheitlich. Also Kind sein, ja. äh, da, da hast du viel Freude. Ich kenne aber auch ganz viele Menschen hier in Deutschland, wo Kind sein eben genau das nicht widerspiegelt. Mhm. Das heißt, es war nicht, ähm, ich sag mal, äh, man sagt, Kinder sind halt immer glücklich. Das stimmt nicht, sondern dort konnte ich wirklich so sein, wie ich bin. Und äh, das hat sich eben geändert, als ich hergekommen bin weil mein Leben sich komplett verändert hatte. Ich hatte keine Freunde mehr. Mein gesamtes Umfeld war anders. Vor allen Dingen aber auch die Kultur, die Art und Weise des Seins, des Lebens. Wie verhält man sich gegenüber anderen Menschen? Wie verhält man sich gegenüber über Eltern, über ältere Menschen? Das ist in Brasilien ganz anders. Natürlich hast du Respekt, darum geht es nicht. Aber das, der Umgang miteinander ist ein komplett anderer. Herzlich umarmen, küssen, links, rechts, ist normal. Es ist nicht normal, es <lacht> ist nichts zu tun. Und hier ist genau das Gegenteil gewesen, als ich kam. Hier ist es eben nicht normal, denjenigen, wo, wo man ihn nicht kennt, also, also, ne, gerade weil man ihn nicht kennt, ihn zum Armen und ein links und rechts zu geben. Mhm. Das, das, das verbietet sich quasi, weil es eine andere Kultur ist, man. Und das ist eben, was so einen kleinen Menschen ähm, wie mich dann eben auch ein Stück weit ähm, ich sag mal, vom Kopf gestoßen hat, wo ich mich gefragt habe, bin ich richtig? Ist da irgendwas an mir falsch? Ähm, warum? Also die Selbstreflexion war jetzt in dem Punkt, in diesem jungen Alter noch nicht so da gewesen, aber ich habe schon gespürt, es ist anders hier. Und dann ist halt eben so die Sache, es sind nicht die anderen, die anders sind, sondern ich bin irgendwie anders. Ja. Und das hat sich dann durchgezogen. Also auch ähm, irgendwie Anerkennung zu bekommen von den Eltern oder Anerkennung zu bekommen von den Freunden meiner Eltern ähm, oder auch überhaupt Freunde zu finden. Ja, da hatte ich äh, zu Anfangszeiten, ähm, schon meine Schwierigkeiten ah, wegen der Sprache, mhm. weil mir die Worte einfach gefehlt haben. Äh, ich kann mich noch an Situationen in der Schule erinnern, als ich äh, als wir dieses, weiß nicht, ob du das kennst, vielleicht, dieses äh, Bücher lesen. man gibt das weiter und jeder darf so eine Passage vorlesen. Mhm. Und äh, als dann das Buch zu mir kam,
2: mhm. äh, war,
1: ich, war ich immer so ne, ganz nervös. Das Herz hat geflattert und geschlagen. Und ich, <lacht> Ich habe gehofft, dass das Buch, bevor es zu mir ankommt, fertig ist. Aber oh das war dann war dann eben nicht so. Mhm. Und, ähm, er hatte dort aber dann Freunde getroffen, die ebenfalls anders sind. Und äh, einer saß neben mir, Hassan, ja, einer meiner Freunde heute noch. Mhm. Und er hat mir dann, als ich das Buch von ihm bekommen habe, mir quasi Wort für Wort die Sätze vorgesagt, die dann dort dort kam, mhm. die ich hätte vorlesen sollen. Und es hat natürlich jeder mitbekommen, logisch. Und alle haben gelacht. Und ähm, Da habe ich gemerkt, okay, ich muss halt etwas tun, um hier dazuzugehören, damit ich eben genau das nicht mehr bekomme, dass Menschen mich anschauen, nur weil ich anders aussehe, weil ich dunkelhäutig bin mhm. und so weiter. Weil zu der Zeit, als ich herkam, waren noch nicht so viele Ausländer da. Mhm. Ja, da waren ein, zwei Türken vielleicht da und Marokkaner, das war's. Und ähm, da fiel ich eben auch dementsprechend auf. Und irgendwann erkannte ich, okay, ich bin halt in etwas gut. Und meistens ist es so, wenn du in Historien mal Schaus von, von Menschen, denen es ebenfalls so ging. Irgendwas haben sie gefunden, wo sie richtig gut drin gewesen sind und andere haben das bewundert und haben sie angenommen in diesem Kontext. Und zwar bei mir der Sport. Bei mir war es Aha. Handball. Seit meinem sechsten Lebensjahr spielte ich Handball bis zu meinem 28. Lebensjahr in verschiedenen Positionen, aber meistens war ich eben der Spielführer und da war ich richtig gut drin. Und ähm, da haben wir die Meisterschaften geholt und dann wurde ich akzeptiert. Mhm. Sie haben dann nicht mehr den Menschen als solches gesehen, sondern also das Äußerliche, sondern mich als, als Person, als Menschen. Den, der eben hier das Team zum Erfolg führt und äh, gehört doch zu uns.
0: Aber das ist ja schon fast wie so eine, das ist ja fast eine Strategie. Ja, dass ja, du, Also, aber eigentlich, also wenn wir jetzt hier so tacheles unter uns beiden reden, ähm, hört uns ja keiner zu, dann ähm, ist es eigentlich doch ganz schlimm, dass man etwas braucht, also es ist eine sehr, sehr gute Strategie, aber es ist doch eigentlich traurig, dass es das überhaupt braucht.
1: Ja. Es ist, ist, ist tatsächlich so. Aber es, wenn du schaust, ähm, wir, wir leben halt in einer Gesellschaft, die sehr auf Leistung orientiert ist. Ja. Und wer leistet, ähm, der ist etwas und, mhm. und kann etwas. Und es ähm, in einer, in einem in, natürlich, aus einer Perspektive her gesehen, ist es ja auch. Okay und richtig, gerade dann, wenn wir etwas gestalten für viele Menschen, die etwas davon haben, also auch davon partizipieren. Mhm. Nur darauf zu gehen, dass derjenige, wenn er was leistet, auch etwas ist, finde ich aber auf der anderen Seite sehr fatal, weil es gibt sehr viele Menschen, die eben gar nicht so in die Öffentlichkeit treten wollen oder diese Leistung auch anerkannt haben wollen als solches, sondern vielmehr einen Mehrwert bieten wollen für die Gesellschaft. Mhm. Und das finde ich eben gerade schlimm, weil meistens wird ja Leistung mit irgendwelchen ähm, finanziellen Themen gesehen oder ein großes Haus oder ein großes Auto, also Materialismus ja. sehr stark auch in den Vordergrund gezogen. Zertifikate,
0: Und ganz weit vorne. Zertifikate,
1: genau. Ähm, nicht jeder Mensch ist genau darauf ausgelegt. Es sind nur spezielle Menschentypen, die darauf eben auch ausgelegt sind, für die das sehr, sehr wichtig ist. Und auch daran auch nur erkennen, ob der Mensch für sie wertvoll ist oder eben nicht wertvoll ist. Ja. Und ähm, scheinbar habe ich mir das immer wieder in das, in das Leben gezogen, weil es für mich früher eben auch so der Punkt war, ähm, dass, dass mir das wichtig ist, weil ich es von, von außen nur so gesehen habe. Ich habe halt eben gesehen, wie wir gelebt haben. In, in dem Viertel, wo ich aufgewachsen bin. Hm. Ich habe gesehen, dass äh, wir von einem Stacheldrahtzaun, von einem Maschendrahtzaun getrennt sind von den Slums. Ja. Das heißt, für mich war es so, dass, dass das zu meinem Leben dazugehört hat, sonst hätte ich das andere gehabt. Und es war auch ein Stück weit von Angst. Und deshalb habe ich mir das auch in mein Leben gezogen hm. und habe es auch letztendlich auch bekommen, weil der Fokus darauf ausgerichtet worden ist. Nur was ich nicht erkannt habe, ist, dass eigentlich mein Wesen, gar nicht das will und so war war eben immer ein Wertekampf in mir so also eine Zerrissenheit in mir wer bin ich wirklich zu, zu was will ich dazugehören ähm, bin ich es mir selbst wert überhaupt oder kann ich auch anders sein und äh, anders leben ähm, kann ich wirklich so leben wie ich bin und das bekommen was ich gerade will ist das was ich will überhaupt das was ich haben möchte mhm. also lauter Sinnesfragen die irgendwann im Laufe der Zeit kamen in ich sag mal meinen Anfang 20ern, weil das hat mich irgendwann äh, diese Arbeit gegen meine Werte. Ja, ich bin seit ähm, über 22 Jahren im Vertrieb tätig gewesen und äh, war immer sehr auf, auf Zahlen fixiert und irgendwann hat mir hat mich das genau diese Zerrissenheit von innen heraus ähm, ich sag mal von innen heraus zerstört. Ich hatte einen Burnout, wurde medikamentös eingestellt um überhaupt wieder klar denken zu können. Und ähm, da habe ich erkannt, okay, irgendwas also irgendwas stimmt nicht. Ich muss auf mich hören, was hier innen die ganze Zeit etwas zu mir sagt. Und äh, natürlich ist es schwierig, dann zu sagen, ich entscheide mich jetzt für ein neues Leben, wenn ich dann Verpflichtungen eingegangen klar. bin, wenn ich Kredite aufgenommen klar. habe, die bezahlt werden wollen. Und äh, wie kann ich denn jetzt überhaupt für mich selber entscheiden, ich sag mal, nichts mehr zu tun, in Anführungszeichen. Also nicht mehr das arbeite, was mir jetzt das Geld gebracht hat, um dieses Leben zu leben, was ich jetzt habe, was mir aber gar keine Freude bringt, sondern mich eher im Innen zerstört, im Außen zerstört und was soll ich tun? Und es hat eben diese diese Fragen von links nach rechts, hat mich eben dazu gebracht, dass mein Körper gesagt hat, okay, jetzt nimmst du dir einfach mal eine Pause. Mhm. Und diese Pause ähm, habe ich auch gebraucht und ähm, meistens ja so, man kriegt ja so ein paar Mal so einen Wink mit dem Zaunfall, aber äh, man sollte auch irgendwann drauf hören ja?
0: Manchmal mit dem Garagentor, ne?
1: <lacht> manchmal ein gesamtes Garagentor. ja, äh, ja. Und also lange Rede. Für, für mich ist in meinem Leben wichtig und ich glaube auch für viele andere einfach mal zu erkennen, wer man selbst ist und was man wirklich im Ursprung wollte. Mhm. Und sich wieder daran erinnert, wo eigentlich für einen selber, dass das tatsächliche Leben anfängt und wo das Leben aufhört, was zu sein scheint, als wäre es das Richtige. Ich glaube, wir brauchen nicht immer das Neueste und Schnellste und Höchste und mehr, mehr, mehr von dem, was man eh schon hat sondern vielleicht braucht man viel mehr davon, eben nichts mehr davon haben zu müssen. Und das ist so etwas, was dann Freiheit gibt, weil die Hände dann mehr sind, weil die Gedanken, wie kann ich es halten, leer weg sind. Und viel mehr Zeit da ist, um das zu genießen, was man schon hat und vielleicht sogar das genießt, was man immer schon um sich hat, aber noch nie gesehen hat. Und das ist für mich ganz klar, meine Familie, das ist ganz klar, mein mein eigenes Leben, mein, mein Herz vor allen Dingen, mehr Zeit zu geben. Ich war jetzt in Afrika gewesen, die letzten Tage, für soziale Projekte. Und das hat mir so viel gegeben. Das kann man natürlich sagen. Das glaube okay, ich. Ähm, dass man jetzt altruistisch unterwegs ist, äh, kann einem ja nicht irgendwie, kann, man kann ja kein Brot davon kaufen. Ja. Ähm, es geht ja nicht darum, sich aufzuopfern und sich selbst wieder zu vergessen, alles es wieder kontraproduktiv, kontraproduktiv mhm. ist, sondern demnach zu geben, was das Herz möchte, gerade in dem Fall. Mhm. Und für mich ist das so eine, eine Pause gewesen, eine Erholung, wenn auch gleich daraus natürlich Projekte entstehen, die mhm. sehr viel Aufmerksamkeit benötigen und wie auch die, äh, mein Team und ich auch dem die Aufmerksamkeit schenken. Aber was ich, worauf ich hinaus möchte, ist, es braucht eine Balance. Eine Balance davon, was, was die Gesellschaft aufgebaut hat an Strukturen, wo man drinsteckt und arbeitet, um eben ähm, ich sag mal gewissen Dingen äh, auch gewisse Dinge auch tun zu können, also sprich Wirtschaftlichkeit, Geld mhm. zu verdienen, aber auf der anderen Seite aber auch die Zeit sich zu nehmen ähm, dem was man hat, auch wieder etwas zurückzugeben. Also den Ge Menschen
0: genau. Etwas zurückzugeben. Ja. Das ist das Thema, was uns immer wieder begegnet. Ich meine, auch da reden wir sehr offen drüber. Am Ende des Tages haben wir unseren großen Instagram-Kanal und auf dem machen wir auch Werbung und hier kommt ganz oft eine Verurteilung hervor, warum wir denn da Werbung machen. Auf der anderen Seite sehen ganz viele gar nicht, was, was sich bei uns verändert hat. Ich, der, der aus der Festanstellung rausgegangen ist, nach 25 Jahren Fernsehen und ähm, sich wirklich komplett diesem Thema, dieser Öffentlichkeitsarbeit ähm, ja hergegeben hat, aber von Luft und Liebe können wir halt alle irgendwie auch nicht leben und ähm, somit ist klar, dass man irgendwo ähm, dann auch das Ganze monetarisieren muss und wenn ich heute als Speaker gebucht werde, Geld dafür bekomme und ähm, dann aber eben Menschen bewegen kann, dann ist das doch, also jetzt mal ganz kurz erzählt, eine unglaublich tolle Möglichkeit, Dinge zu vereinbaren und ja. wenn du sagst soziale Projekte, ich meine, das kannst du nicht unterstützen, wenn du eben nichts hast, also nichts Monetäres hast, ja. Ähm, ja. Also das ist ja ein drehendes, ein drehendes Rad und am Ende, wenn ja. wir damit glücklich sind ne, und unsere Message erzählen können, Menschen bewegen können und dann damit auch unseren Lebensunterhalt ähm, verdienen können, dann ist das doch eine ganz tolle Geschichte.
1: Absolut. Und ich denke auch, es hat, hat auch einen Grund, warum die Dinge passiert sind im Leben, die eben passiert sind. Ja. Bei dir, bei mir, bei deinem Mann, bei vielen auch in unserem Umfeld oder generell der Menschheit. Es gibt immer einen, einen Grund, ein, ein höheres einen höheren Grund, einen höheren Zweck auch, warum das Ganze passiert ist und ob mhm. das die Erfahrung ist und ob das auch das Learning daraus ist, dann etwas besser zu machen und Menschen mitzunehmen, denen es vielleicht gerade so geht, wie es einem früher gegangen ist oder gerade dabei sind, sich da hinein zu manövrieren in die Situation, um, um ihnen zu zeigen, wie es auch anders gehen kann. Und wenn ich mir jetzt nochmal die sozialen Projekte anschaue, ist eben genau das das Thema. Ich hatte eben, die, ich hatte eben Glück, ich habe die Chance bekommen, die Perspektive von mhm. eben meinen Adoptiveltern aus dem Slam herauszukommen, um mein Leben zu leben, was ich nun leben darf. Und wenn ich jetzt nach Afrika fliege, und wir werden auch nach Brasilien gehen und das gleiche mhm. dort tun, ist es eben genau das, wo ich wieder nach Hause komme, wo ich mich selber sehe, eben auf der Straße spielen mit einem Ball und eben äh, die Situation habe, dass, dass die, die Kinder, die eben jetzt in Afrika sind, nämlich genau nicht wissen, wie sie... Wo, wo es weitergeht, wenn Sie sehen, dass Ihre Eltern die ganze Zeit arbeiten müssen. Weißt also 85 Prozent derer, die dort in Arusha, in ähm, tansania leben, die sind selbstständig. Und selbstständig 85%. mit. 85 Prozent. 85 Prozent. Jetzt pass auf, mit was? Und zwar mit Früchten verkaufen, mit Obst verkaufen, mit Kaffee verkaufen, mit Fleisch verkaufen. Und jeder kämpft um sein Leben dort. Denn. Alle sind das quasi. Und du kämpfst quasi gegen deinen alten Schulfreund darum, oben um eben ein paar Schilling zu bekommen. Dann ja, tanzanische Schilling. Und ähm die, die einzigste Möglichkeit ist, dass du zur Schule gehst. Das müssen sich aber die Eltern leisten können. Jetzt waren mhm. wir dort gewesen, in einem ähm, ich sag mal Dorf, wo die wo die Eltern eben knapp ihr Leben überhaupt bestreiten können. Und dann sich die Frage stellen, kann ich jetzt Schilling ausgeben, um meinem Sohn meiner Tochter ein Heft zu kaufen? Oder nutze ich das Geld, um Nahrung zu holen oder Medikamente zu holen?
2: Verstellbar, ne?
1: Und das ist unvorstellbar ja. und äh, wie kann ich dann in in dem gleichen Atemzug überhaupt sagen ich ich mache einfach weiter mhm. weil ich werde emotional dabei weil ich ich kann dann nicht wegschauen ja. weißt du ich ich hab, ich habe die Verpflichtung etwas zu tun, wenn ich weiß, dass ich es kann und wie ich es machen kann. Nicht mal das Wie, sondern es gibt dann immer Möglichkeiten, etwas herauszufinden, wie es funktioniert im Team gemeinsam mhm. oder sonstiges. Sondern wenn ich erkenne, da ist etwas und ich spüre, ich irgendwas kann ich tun, dann habe ich die ja. Verpflichtung etwas auch zu machen. Und genau das ist es, was ich erleben durfte, denn ich möchte anderen Menschen Perspektive und Chancengleichheit geben, weil mir wurde sie gegeben. Und das ist etwas, was ich vereinbaren kann mit dem, was ich tue. Also, ob ich jetzt nur ein Vorstandsvorsitzender bin oder mein eigenes Vernehmen habe, wie jetzt, oder ob ich angestellt bin, wenn ich erkenne, dass ich etwas tun kann, weil ich die Fähigkeit dazu habe, weil ich ein Wissen, weil ich Wissen dazu habe, oder weil ich ein Netzwerk habe, dann Glaube ich, ist es ist möglich für jeden etwas zu machen. Es muss nicht das große, der große Change sein, weil ich glaube, dafür braucht man viel, viel mehr ähm, an, an, an Ressourcen weltweit. Aber wenn es nur etwas ist, zu Hause etwas zu tun im Umfeld, mhm. gerade in, in kleinen Ortschaften, ob man sich dort engagiert, einfach zeigt, wenn man ist, zeigt, was man, was man macht, um als Vorbild ein Stück weit zu fungieren, nicht bewusst sondern unbewusst, vor allem, weil die Menschen sehen, okay, derjenige macht etwas, so wie es bei euch beispielsweise ist. Mhm. Ich war ja bei euch gewesen ähm, bei, bei, bei eurem ersten Auftritt, bei eurem ersten, ersten Show ja und dort ersten Show, und, und da war es ja auch, wieso machst du keinen Bürgermeister? Ja. Schau, das ist ja nicht mal bewusst so, so also von dir auch initiiert worden, sondern mhm. die Menschen sehen das irgendwann. Mhm. Die Menschen sehen irgendwann etwas in sich selbst durch dich hindurch und sagen, okay, warum kann er das nicht? Und die Sache ist ja, die die dieses Gefühl von warum kann er das nicht, ist ja eigentlich, wieso kann ich das eigentlich nicht? Und dieser Wunsch, das zu machen, diese Veränderung zu bewirken, darum geht es. Darum geht es auch in den, in den Managerings, die ich durchführe, einfach zu zeigen, du kannst es. Mhm. Weil sonst hättest du diesen Gedanken nicht. Und diese Chance zu nutzen, etwas zu verändern, damit Menschen da, wo es eben gerade hapert oder wo sie die Hilfe benötigen oder eine andere Sichtweise benötigen, auch deren Sichtweise zu ermöglichen. Möchte das jeder haben? Nein, aber darum geht es auch nicht.
0: Mhm. Fakt ist, es bedeutet aber auch, von seinem Sofa aufzustehen und im Zweifelsfall, in welcher Größe auch immer, ein Stück weit Mut zu haben. Ja. Aus seinem vielleicht bestehenden Muster auszubrechen. Es ist immer so, es ist ja so einfach, auf dem Sofa sitzen zu bleiben und äh, Mai sich zu beschweren und wie schlimm und schrecklich vielleicht manche Dinge sind ähm, und, und einfach ja. sein Leben weiterzuleben. Und das ist so ein Punkt, wo wir oder wo ich auch als Speaker ja ähm, ansetze und sage, hey, ähm, ich, ich empfand das schon als Jugendlicher, ganz schlimm Menschen zu treffen, die seit x Jahren in ihrem Job arbeiten und unglücklich sind. Ich sage, okay, aber dann veränder doch etwas. Und das ist was, was ich ähm, mit Sabrina vor, ich glaube, der vorletzte Podcast war ähm, es, drüber gesprochen habe, ähm, dass es total interessant ist. Deswegen hatte ich vorhin auch so gefragt: ne, Wann hast du das gemerkt, dass dieses Anderssein oder wann wann hast du angefangen? Das meinte ich damit auch mit dieser Transformation, sie vor allen Dingen aktiv voranzutreiben. Sabrina ist mit mit, die hat einfach Glaubenssätze entwickelt aus Sätzen heraus, die sie sehr früh gehört hat und ja. ist damit mit diesen Glaubenssätzen einfach erstmal in ihr Leben marschiert und hat Ausbildung gemacht und so weiter obwohl sie damit eigentlich gar nicht glücklich war. Und da brauchte dann diesen einen großen Key-Moment, um dann eben ähm, komplett Dinge zu verändern. Und im selben Gespräch haben wir festgestellt, oder habe ich festgestellt, und habe gesagt, hey, ich vermeintlich bin ich erstmal den einfacheren Weg gegangen, musste aber dann mich mit mehr Situationen auseinandersetzen, weil ich hatte nicht diesen einen Big Bang und dann haben alle erstmal kurz ähm, Luft angehalten und geguckt, was passiert jetzt eigentlich mit Björn, sondern ich habe halt toujours schon, also wirklich in früher Kindheit, ähm, Jugend vor allen Dingen dann auch, ähm, dem System den Stinkefinger gezeigt und gesagt, nee, ich mache das so, wie ich das will und ich bin der Meinung, das wird funktionieren und bin halt ja. jedes Mal positiv aus diesen Situationen herausgegangen. Ne? Ich wusste als Kind, ich will zum Fernsehen. Ich bin beim Fernsehen gelandet, habe Karriere gemacht, bin totglücklich gewesen und irgendwann habe ich gemerkt, ah, ich bin unglücklich, ähm, ich muss was verändern. Ja, auch ich brauchte diese großen, ich nenne es immer Meteoriteneinschläge, aber auch ja. da habe ich gelernt, das hast du eben auch ähm, angesprochen, ähm, hätte ich nicht diese beiden Chefinnen gehabt in meinem letzten festangestellten Job, ähm, die wahrscheinlich selber unzufrieden mit ihrem Leben sind und, und diesen Frust so herauslassen, ähm, hätte ich die nicht gehabt, vielleicht würde ich heute immer noch beim Fernsehen arbeiten und wäre halt so mehr oder minder glücklich. Und ich brauchte ja. aber die beiden, diese ganz negative Situation, um zu sagen, okay, so will ich es nicht mehr und ich mache was anderes, um dann aus diesem Meteoriteneinschlag ähm, mal richtig was mitzunehmen, nämlich eine unfassbar große Veränderung, um heute so glücklich zu sein, wie ich es eben bin.
1: Absolut. Und Vera Birkenwil sagt das so schön, entweder hast du Freunde oder du hast Coaches. Mhm. Und das ist so spannend, weil du lernst von allen. Und ist es eine Herausforderung, ist es dein Coach, um zu schauen, okay, warum triggert mich das Ganze gerade mhm. und warum bringt mich das dorthin, wo ich bin? Und was du angesprochen hast, auch von Sabrina, ist natürlich, ist es so, dass, wenn du etwas haben möchtest, auch etwas loslassen darfst. Und das kann die tun, so einen Paradigmenwechsel durchzuführen, mhm. um ein gesamtes, komplett anderes Leben zu haben oder zu führen, und zwar den Wünschen entsprechend dem dem Sag, dem Calling entsprechend, also einen Ruf zu hören und dem auch zu folgen, bedarf auch etwas loszulassen. Also ist erstmal mit Schmerz verbunden. Mhm. Und das für sich anzunehmen, sagen, okay, das ist so, das ist die Herausforderung, um die es sich handelt. Denn wie gesagt, also wenn du ein Leben aufgebaut hast mit, mit Haus, Auto, Hund, Familie, ja. Kind, viermal im Woche, ja, ich über jetzt ein bisschen, viermal im Jahr Urlaub fliegst und so weiter. Ja. Du hast dich dran gewöhnt. Du weißt ganz genau, okay, du bekommst einen Bonus am Jahresende. Mhm. Du weißt ganz genau, was du machen musst, wie du reagieren, wie du, wie du, wie du sprechen musst auf der Arbeit, weil du genau weißt, wie derjenige darauf reagiert. Du weißt, welche Wortwahl du nutzen darfst. All das hast du dir erschaffen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Das ist auch super und es ist auch schön. Doch irgendwann kommt die Frage, mit die dich quälen wird und das ist, ist das alles gewesen? Mhm. Ist da noch etwas mehr? Mhm. Und der nicht nachzugehen, ist schmerzhafter als diesen Moment zu nutzen, einen Change zu machen im mhm. gesamten Leben. Absolut. Weil das wird dich auf einen neuen Weg bringen. Und das ist erstmal natürlich für jemanden, der das noch nie gemacht hat in, in dieser Art und Weise, in dieser Größe. Ich meine jetzt nicht einen Job zu wechseln, aber ich auch schon in der Herausforderung darstellen könnte sondern wirklich das Leben um 80 Grad zu drehen. Das ist natürlich ein, wie du schon sagst, braucht es Mut, aber auch mhm. nur insofern Mut zu haben, den, den Moment für sich zu haben, zu erkennen, okay, brauche ich das alles wirklich, was ich gerade mir aufgebaut habe? Mhm. Ist das, hat das mehr Macht über mich, als ich und meine Gedanken, mein Leben zu verändern und ein glückliches, glückliches zu führen? Haben die Dinge im Außen mehr Macht über mich und gebe ich den Dingen im Außen mehr Macht? Damit meine ich das Auto, damit meine ich das, das Haus, damit meine ich die, vielleicht sogar auch die Freunde und Familie, mhm. haben die mehr Macht über mich als ich selbst in meinem Leben? Und dann, wenn die Frage aufkommt, dann ist es auf jeden Fall Zeit, einen Change zu machen, weil dann lebst du gerade nicht ein eigenes Leben. Mhm. Denn wenn du das in Frage stellst, hast du Dinge getan in deinem Leben, die du nie machen wolltest, die einfach so kamen und du hast dich darauf eingelassen, weil sie dir was gebracht haben, weil sie dich, weil sie dir Emotionen gebracht haben, Glückshormone ausgeschüttet haben, aber wahrlich nicht den ganzen Tag und nicht dein ganzes Leben lang. Und diese Frage hinter, hinter zu, fragen, hinter, zu hinterfragen und zu ergründen, das ist das, was ich meine, diese Balance zu finden und zu schauen, Oh, für was bin ich eigentlich wirklich hier und für was noch? Mhm. Ich habe die Fähigkeiten wirtschaftlich gut dazustehen, also mache ich das auch. Super. Auf der anderen Seite, was kann ich jetzt damit tun? Das ist doch die Frage, die essentielle Frage, die ich mir immer stelle: Was kann ich jetzt damit tun? Ja, ich könnte mir jetzt ein neues Auto kaufen. Ja, ich könnte mir noch eine größere Wohnung oder ein neues, ein größeres Haus kaufen. Ja, könnte ich tun. Was ich aber auch machen könnte, ist etwas zu tun, was mein Herz auch zum Lachen bringt, weil es hat für mich die ganze Zeit geschlagen. Und mein Herz sagt mir, ich darf anderen Menschen weiterhelfen. Mhm. Weil das die Fähigkeit ist. Weil das ist, was, wo dein Herz das Calling hat. Und dann bin ich in Balance. Und das ist etwas, was unbeschreiblich ist und was so zufriedenstellend ist und, und glücklich macht, weil etwas zurückkommt. Diese Strahlen in den Kinderaugen. Weißt du, wir waren dort, um nur ein Beispiel zu sagen, in einem Waisenhaus, weil das mhm. auch wiederum mein Leben widerspiegelt. Und dann lag dort ein kleines Kind, was noch nicht mal einen Namen hatte bisher. Und dieses Kind wurde in einen Karton gesteckt und dieser Karton vor ein Hospital gestellt. Und irgendwann ist halt dieses Kind auch dann dort gelandet jetzt in den letzten Wochen und liegt dann da. Und wir kommen hin und fragen, wie heißt das Kind? Und die Frau kommt uns an und sagt, es hat keinen Namen. Hm. Und das Erste, was meine Begleitung gesagt hat, die Caroline, ist, okay, Little Richard. Ja. Also haben wir dem Kind einen Namen gegeben, Little Richard. Mhm. Nun wechseln, also sind wir dort und geben Little Richard die Aufmerksamkeit, die das Kind so noch nie bekommen hat. Mhm geben finanzielle Möglichkeiten, damit sie sich zumindest diese Woche lang mit Essen über über Wasser halten können. Die gesamten 30 Kinder, die dort sind. Okay. Doch Little Richard hat genau eins bekommen. Hat die Chance bekommen zu sehen, dass es etwas gibt in der Welt, die die Augen aufhaben. Wo es es lohnt, genauer hinzuschauen. Und was wird passieren, wenn wir jetzt dauerhaft etwas tun dort? Die Hoffnung wächst. Mhm. Die Hoffnung auf eine Perspektive, auf eine Chance, dass die Kinder etwas tun müssen, das wissen nicht von ganz alleine. Weil die werden nicht von ihren Eltern abgeholt in der Schule, sondern sie kommen wieder zurück in dieses Waisenhaus. Sie wissen, was sie haben und was sie nicht haben. Doch was sie bekommen, wenn Menschen bereit sind, etwas zu tun, sehen sie, dass es Menschen gibt, die bereit sind, etwas zu tun. Mhm. Das heißt, im Umkehrschluss ist für sie eine, eine etwas da, wo sie auch selber sehen können, okay, ich muss etwas tun. Weil wenn ich was tue, passiert etwas. Und das ist wundervoll. Also das ist toll. Und das möchten wir implementieren. Und nicht nur in Afrika, sondern eben auch in Brasilien und in der gesamten mhm. Welt. Und dafür stehen wir ein, weil wir gesehen haben, wie wir es tun können. Wenn wir uns gemeinschaftlich zusammentun eben, auch Menschen, die etwas bereits schon bewirken, die sehen, okay, ich habe nun mal etwas, was ich geben kann. Ich stehe gut da. Ich stehe gut im Saft in meinem Leben. Aber irgendwas braucht es noch, damit wir Menschen anfangen, damit alle anfangen, etwas zu tun. Mhm. Auch nur im Kleinen etwas anfangen zu tun. Diese Menschen zusammenzuschließen, da gibt es so wundervolle Menschen, die bereits schon dabei sind. Das zu tun, weißt du, mhm. das ist etwas viel Größeres. Du kannst arbeiten gehen, du kannst angestellt bleiben. Das sagt doch keiner, dass du nur glücklich sein kannst in der Selbstständigkeit, <lacht> sondern einen Sinn hinter dem, warum genau. du da bist, zu finden und das dann zu nutzen als Energiequelle für dich, um einmal etwas zu geben und dir vor allen Dingen auch.
0: Mir hat in dem Moment, und mein Change war ja vor allen Dingen so 21, 22 vom Jahr, ähm, mir haben die richtigen Menschen an meiner Seite geholfen. Und mhm. gar nicht mal nur Menschen, die mich seit Jahrzehnten kennen, sondern Menschen, die ganz neu in mein Leben gekommen sind, aber es waren die richtigen Menschen. Und ähm, ich behaupte, ich habe sehr feine Antennen, die, ähm, die ich sehr gerne nutze und habe gemerkt, dass ich einfach den richtigen Menschen zuhören muss und auch wenn ich vielleicht gerade an diesem Change ne, vom, vom festangestellten Fernsehen zu Selbstständigkeit, ähm, ich möchte noch eine viel größere Message nach da draußen geben. Ähm, da gab es viele, und ich nenne sie ja besser Pisser, mhm. ähm, die, die dann alle gesagt haben, Gottes Willen, Björn, hast du einen Vogel, wie kannst du nur und so weiter und so fort. Ähm, und ich habe sie alle links liegen lassen, so wie ich okay. sie eigentlich fast mein ganzes Leben lang links liegen gelassen habe. Das hat mich an manchen Stellen ein Stück weit vielleicht einsamer sein lassen, aber ähm, ich war nicht einsam, weil ich fein mit mir selbst war und dadurch viel reicher war als mancher, der vielleicht irgendwie 30 Freunde um sich herum geschart hat, aber wenn er mal tiefer guckt, dass nicht die richtigen Menschen waren. Und es war eben ein, ein Tobi Beck, ähm, es war ein Joao, die die richtigen Fragen gestellt haben, die mich getriggert haben. Ähm, du hast mich getriggert. Ich meine, du hast ähm, sowas ähnliches zu mir gesagt, wie ähm, äh, ich verstehe nicht, warum du mit angezogener Handbremse fährst. Ähm, mhm. So in, in etwa war das, glaube ich. Und genau so <lacht> Und ich dachte mir, Alter, was will er mir jetzt eigentlich sagen? Und am Ende des Tages glaube ich, verstanden zu haben, was du mir sagen wolltest. Und heute bin ich wieder einige Kilometer weiter und kann über die damaligen Situationen schmunzeln, aber sie haben mich eben weitergebracht. Und ich kicke mittlerweile ganz aktiv, ganz schnell Menschen, neue Menschen oder Menschen, auch Al also alte Menschen, Menschen, die einfach lange schon in meinem System sind, wenn die mein System irgendwann so in Frage stellen und so gar nicht mehr zuhören wollen, dann irgendwann lasse ich die los. Und ich merke, ja. je, je klarer ich das mache, desto besser ist es für mich. Ja,
1: absolut. Ja, absolut. Denn es ist deine Energie, die eben, also du, wir alle, wenn es so sehen wollen, mathematisch sehen wollen, haben 100 Prozent zur Verfügung. Mehr wir tun, ob wir jetzt reden mit jemandem, geben wir ja Prozente ab. Wir geben mhm. Energie ab. Diejenige nimmt diese Energie auf und entbezieht ja noch mehr, also dass du dann irgendwann am Gespräch vollkommen leer bist. Solche Situationen gibt es. Und da ist es eben auch so, zu schauen, okay, wie kann ich diese Energie für mich steuern? Und dann, dann ist es so, dass es Menschen gibt, die eben auch zeigen, wie es funktionieren kann. Aber wichtig ist, das habe ich auch für mich, auch erst annehmen dürfen vor Jahren, ist, dass es ab einem gewissen Zeitpunkt ist, dass du alleine bist. Das mit dir selbst auch im reinen bist, ist in Ordnung, aber du bist alleine. Mhm. Denn viele, also wenn du die gesamte Bevölkerung anschaust, sind nur wenige Menschen in der Selbstständigkeit. Es sind nur wenige Menschen, die vorangehen und auch ähm, Kulturen, was was ihr glauben ist und was, was sie verändern wollen in der Welt. Nur wenige. Die meisten sind die, die zuhören, entweder mitgehen und das Gleiche für sich fühlen, entdecken und dann eben aber auch dich nutzen als den Menschen, der sie inspiriert und nach vorne bringt. Aber ja. auf einem gewissen Zeitpunkt bist du die Person. Und auch da die Selbstverantwortung zu haben und auch die Entscheidung zu treffen, diese Person zu sein, ist ein Schritt in die Einsamkeit. Nicht als tragische Einsamkeit zu sehen, sondern mhm. wirklich als Einsamkeit mhm. zu sehen. Das ist wie beim Formel-1-Fahrer. Natürlich willst du als Erster durchs gehen, aber keiner will der Erste sein. Was <lacht> also du mit meiner ist, du fährst die ganzen Runden, die ganzen sechs, 3, rum, Runden, wie viele es sind, fährst du alleine vorneweg. Du fährst die Ideallinie. Mhm. Alle An anderen haben es einfacher, weil sie sehen, welche Ideallinie du fährst und sie fahren hinterher. Mhm. Sie haben es wesentlich einfacher, als du, der ganz vorne ist. Und das ist, das mal zu Schönes sehen. Schönes Bild, ja. Und um zu sagen, okay, boah, ich brauche, ich brauche so starken Selbstbewusstsein. Ich, ich, darf keinen Fehler machen, sich dann auch diese Glaubenssätze einzureden, die es dann noch schwerer machen, die hier mhm. zu fahren. Das ist, das ist so, wie Tobi, einer meiner Mentoren, immer sagt, das ist der Preis, den du zahlen darfst, mm. wenn du vorangehst. Zu wissen, dass es nur wenige Menschen gibt, die dir voraus sind, in auf einer anderen Strecke, in einer anderen Liga, die dir dann sagen kann, wie du am besten die Liga ja. fährst. Ja. Es wird immer enger ja. und da gilt es eben auch die Menschen nicht auszusuchen, die dann in dem Moment die diese Kraft geben, weiterzumachen, beständig zu sein. Und, und äh, ja, die, die helfen nicht, das, nicht, zu hören, was das deine Eltern zu sagen, dass du auf einmal jetzt solche Ideen hast, ein Buch zu schreiben, wo du, mhm. du rechtschreib und leseschwäche hast, <lacht> wie du dazu kommst, privates auszuplanen, wie du jetzt dazu mhm. kommst, wenn Freunde dir sagen, wie bist du jetzt hier influencer oder bist jetzt auf der Bühne unterwegs, mhm. weil du bist ein Motivationscoach, du musst ja jetzt so etwas sagen. Mhm. Ja oder äh, und ungläubig darüber äh, sind, dass du die letzten sechs Jahre nicht krank gewesen bist, weil du einfach so stark in der Energie bist, emotional, dass du überhaupt gar keine, der den Viren gar keine Chance gibst, dich zu ja. <lacht> schlagen. Äh, das, da irgendwann, es gibt so viele Dinge, die natürlich dann auch den Formel 1 Fahrer vorne gesagt werden, ja? mhm. Die sagen, ey, ähm, fahr mal nicht so schnell, ja? wir kommen gar nicht hinterher. Das, mhm. es ist nicht das Ziel, dass ähm, dass der Weg letztendlich breitet ist und es geht darum zu zeigen, dass es möglich ist. Wie der ähm fällt gerade Läufer nicht ein, der als allererstes die, 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 die Meile in unter. Justin ähm, Bowen? Nee, eben nicht. war ja. viel früher. Ach, guck mal. Ähm, und äh, das ist das ist total spannend. Und er hat es geschafft und vorher hat es niemand geschafft. Mhm. Und als er es geschafft hat, plötzlich konnte es sie, warum. Weil sie gesehen haben, dass es möglich ist. Hm. Wenn du siehst von jemand anderem, dass es möglich ist, wird es für dich zur Realität. Und du kannst es ebenfalls schaffen. Und das ist das, was ich mitgeben möchte, mit jedem, dem ich spreche und auch jetzt deiner Community, jetzt hier ist. Wenn du das Gefühl hast, dass du etwas machen musst, aber Angst hast, schau dir an, wer es bereits schon getan hat. Hm. Wenn du es geschafft hast, wirst du es mit Garantie auch schaffen nur dass die Dinge zu tun, die derjenige auch gemacht hat, auch durch den Schmerz zu gehen, der wahrscheinlich kommen wird, wenn du dich entscheiden musst, etwas zu machen. Doch es wird sich auf lange Frist lohnen, weil erstens du triffst entweder Coaches oder du triffst Freunde und dein Leben kann nur bereichert werden, wenn du anfängst, den ersten Schritt zu machen. Und das finde ich halt so genial. Du hast es in der Hand, niemand anderes. Und sonst ist es wie jetzt: du gibst dich ab, ein anderer steuert dein Leben. Und das war für mich irgendwann mal keine also gar keine Option mehr. Ja, für mich gab es eben auch den Freund, der mir gezeigt hat, der mir den Weg in die Seminare gezeigt hat. Ja, Markus ist das. Markus hat mir gezeigt, es gibt Seminare, die dir zeigen, wie du mit dir selbst umgehst. Darüber habe ich dann irgendwann YouTube geschaut. Und dann kam der Tobi ins Spiel. Es kamen die anderen Coach-Trainer ins Spiel, Les Brown, bei dem ich im Mentoring gewesen bin in Miami, Tony Robbins, etc. Wir können da, wir können da wirklich viele aufzählen. Doch haben eins, alle haben eins gemeinsam. Sie haben sich entschieden, das zu tun, was ihr Inneres ihnen gesagt hat. Und nicht das im Außen. Und das war für mich so ein changing moment, zu sagen, ich kann das doch alles, was, was, was ich mir vorstelle, zu machen und zu tun. Ich kann das. Ich muss nur aufstehen und es machen.
0: Ich hoffe, dass jetzt so einige HörerInnen spüren, was ich meinte zu Beginn. <lacht> Denn ähm, es gibt tatsächlich mit Joao, ähm, wir haben uns seit äh, seit der Ausbildung, die ich gemacht habe, haben wir uns einmal noch gesehen. Ähm, aber das ist für mich, also wenn wir uns sehen oder wenn wir uns hören und sei es auch nur per Sprachnachricht, ähm, ich habe da ganz oft Gänsehaut. Ich ich mag das einfach. Ich finde dich einen unglaublichen Typen, einen unglaublichen Menschen. Und ich weiß, Tobi mag das nicht, aber ich mag das Wort, du bist jemand, der mich inspiriert. Du hast eine unfassbare Geschichte, eine tolle Geschichte und ich bin ganz, ganz glücklich darüber, dass du das tust, was du tust. Und es ist mir eine Ehre, hier auch in diesen Bereichen jetzt quasi für, also für mich als Björn zu arbeiten und eben was ganz anderes zu tun und ganz nach, viel nachhaltiger zu arbeiten, als ich es vielleicht früher beim Fernsehen getan habe. Ich bin todglücklich, dass wir uns getroffen haben und ich hoffe, dass diese Verbindung ähm, noch ganz, ganz lange bleibt.
1: Björn, vielen Dank <lacht> für deine Worte. Ähm, ich schätze dich als Mensch sehr auch deinen Mann, auch deinen Sohnemann und dich auch kurz kennenlernen. Und ihr habt was ganz, ganz Besonderes, nämlich Herz und Liebe. Und das ist unheimlich wichtig, gerade in der heutigen Zeit mhm. in der Welt, das zu haben und auch in der Familie zu haben. Und ähm, ich kann dich auch nur hervorheben als Vorbild, weil ich es einfach fühle, äh, gerade weil auch da die Adoption mit einer Rolle spielt, was was die Entscheidung anbelangt, ein Kind, eben auch äh, in die Familie mit mhm. aufzunehmen, welch ein Mut das überhaupt braucht und auch einen Charakter braucht, der das überhaupt ermöglicht. Und das zeigt, welcher Mensch du bist, welcher Mensch ihr seid. Und dass sich alle, die sich eben auch äh, mit euch beschäftigen euch folgen, das Ganze auch sehr, sehr stark empfangen und fühlen mhm. und auch für ihr Leben mit aufnehmen und auch dann wissen, es ist möglich, Das ist das, Wovon gesprochen worden ist jetzt hier von uns beiden, etwas zu sehen dem anderen und dann zu agieren. Mhm. Und das ist das Besondere, was du gibst, was ihr gibt. Und vielen lieben Dank für die Einladung <lacht> in euren Podcast. Ich fühle mich sehr, sehr geehrt und äh, danke dir von Herzen. Und ich wünsche mir auch, dass wir noch länger zusammen sind, auf die eine oder andere Art und Weise.
0: Okay. Joao, vielen, vielen Dank. Wer mehr über Joao erfahren möchte, ich verlinke ihn seine Webseite bei uns in den Show Notes und ähm, sage danke, danke Joao und sage danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Papa und Papi Männerhaushalt mit einem neuen Thema. Bis dahin, tschüss.